0: Esta semana, João Miguel Tavares ficou desconsolado com o resultado final das obras de renovação do Parlamento. Pedro Mexia está expectante quanto às mudanças nas direitas europeias. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se, surpreendentemente, tunificado depois de ver confirmada a coligação PSD-PP em Lisboa. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos. Esta semana ficou marcada pela indignação dos adeptos do Sporting depois de terem visto a Taça da Liga fugir-lhes para o Benfica com um pênalti que não existiu. Em simultâneo, o futebol teve o seu momento de respeitabilidade com o doutoramento honoris causa atribuída a José Mourinho. São dois assuntos de que falaremos mais adiante neste Governo Sombra, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares que prescinde esta semana do cargo a que tem direito neste programa, o cargo de ministro, porque prefere ser desta vez provedor de justiça. É o seu contributo para tentar ajudar a resolver o impasse no Parlamento, João Miguel Tavares.
1: Exatamente, exatamente. E é porque eu acho sinceramente, que, sinceramente, tenho todas as condições para exercer devidamente o cargo. Tem perfil. Tenho perfil. Em primeiro lugar, eu conheço trás para a frente a obra do José Afonso. Portanto, desde o Cantigas de Maio, como se fora seu filho, eu conheço muito, muito bem a obra e, pelos vistos, é algo que dá manifestamente jeito. Mas o que é mais importante no meio disto tudo é que eu tenho três filhos uh, bastante pequenitos e não há dia que eu não tenha que resolver com eles meia dúzia de birras. E, portanto, aquela coisa de quando o José diz para a Manela oh, o cargo é meu, o cargo é meu e depois, depois diz a Manela após dizer, não, não, o cargo é final ele é, mas
2: é meu, o cargo é meu. Espero que a malta dos programas infantis continue a ouvir porque está aqui um talento. Eu tenho alertado. Eu
1: acho que sou uma pessoa capaz de intervir nesse tipo de brigas e impor um certo respeito.
2: Estou, estou muito habituado lá em casa. Isto, pelo visto está para durar, não é? Eu gostei muito do argumento da Manuela Ferreira Leto quando disse que Está, acha muito bom o nome do, do Jorge, Jorge Miranda, Miranda, mas está mas contra não. porque não foi ela que propôs é, é, um, é, uma, é uma maturidade democrática é o no, vida, seu, é no seu esplendor
3: não foi eu que tive a ideia, por isso não
2: gosto Exato. Mas é giro. Não, eu, eu, eu gosto, eu... mas ela ainda por cima gosta pois gosta, gosta, mas não fui eu, eu mas eu acho,
3: apesar de tudo, acho um gesto corajoso da parte do PSD, chumbar o professor Jorge Miranda, porque deve ser a primeira vez na vida que ele chumba Em vez de ser ele acho a chumbar si, a chumba a gente, é a primeira
2: vez de certeza que ele chumba na vida Agora, mas uh... é pena que que, que uma pessoa ah, com um currículo inatacável seja assim achincalhada no meio deste processo não é que seja trazido o nome dele ah, eu, eu queria
3: sublinhar também já agora se me permitem as declarações de Jorge Sampaio sobre este tema porque o Jorge Sampaio interveio para dizer que está preocupado com o prestígio da Assembleia da República
1: <risos> 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 e isso é logo engraçado não é? mas também foi, 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 foi ele, ele estava a falar de tuberculose sim, estava dizia. a falar de tuberculose <risos> mas foi o... à
3: margem da tuberculose Atenção, o Jorge Sampaio tem uma obsessão antiga com o prestígio o Jorge Sampaio, nem toda a gente sabe disto, e é pena, o Jorge Sampaio escreveu o um prefácio de um livro que se chama Um Ano na Vida de Luís Figo. É um prefácio muito curto, com cinco parágrafos, e aparece três vezes a palavra prestígio. E há uma frase em especial... As fotos bibliográficas diz, do Ricardo são é, surpreendentes. É só para vocês verem quem é este menino. A certa altura, o presidente Jorge Sampaio, na altura era presidente, escreve no prefácio deste livro, escreve o seguinte, o seu prestígio, o seu de Luís Figo, o seu prestígio foi e continua a ser reconhecido pelas mais prestigiadas instituições. Portanto, é um prestígio. Prestigiado. É reconhecido por quem tem prestígio. Isto é uma orgia de prestígio
2: que eu acho que pode fazer até mal à saúde. Mas Jorge Sampaio está sempre. Atenção ao prestígio Eu acho que se alguém. Eu queria também reiterar. Eu gosto muito de reiterar os pontos óbvios. Se há algum português que pode dizer que tem prestígio é o Luís Figo. Escuso de explicar porquê.
0: E o cargo de provedor de justiça precisa de prestígio? O cargo de provedor de justiça
2: precisa de titular. Surgiu, logo. Já, mas... era, era, alguém... logo, era logo um avanço. Eu acho que precisa de, de, de alguém que seja. Uh, que tenha currículo e que seja independente, que seja respeitável.
0: Alguém com, com um perfil semelhante ao de, ao de Marinho Pinto, por exemplo. <risos> já agora, ainda bem que se fala de Marinho Pinto, porque no domínio da justiça. Há este artigo de opinião do Bastionário da Ordem dos Advogados que garante que a carta anónima que acusa José Sócrates, no caso Freeport é uma carta que eh, nunca foi propriamente anónima. Vamos ouvir essas declarações de Marinho Pinto. A carta anónima foi, afinal, combinada entre o seu autor e, e, e a própria polícia, ou alguns elementos da polícia. Portanto, a carta nunca foi anónima foi colocada falsamente nos autos como sendo anónima. Ora, era preciso era ouvir a pessoa como testemunha, saber o que é registar em auto o que ela sabia, levar o assunto ao Ministério Público. São declarações surpreendentes. Antes de mais. são declarações
3: que nos colocam neste momento perante uma,
0: uma novidade
3: que é uma campanha alvinegra de, de deixar, abandonamos a campanha negra e agora é uma campanha claramente alvinegra porque esta, esta é branca esta agora Portanto, este é um rombo na campanha negra e campanha negra é essa que se mantém mas agora com esta este,
1: isto é no questão.
0: âmbito de um artigo de opinião, ainda o artigo ainda não foi publicado, é publicado creio que no próximo fim de semana.
1: Eu desconfio que o Main Pin tenha aquele problema, ele próprio diz que já foi jornalista, não é? E eu acho que tem ali um lado meio Mr. Jekyll, Dr. Hyde, uh, entre agora está o jornalista a querer saltar cá para fora, mas agora é o bastonário. E portanto ele diz mesmo que suponho que isto é um artigo de opinião, mas ao mesmo tempo com factos, parece-me claramente que necessitam de uma justificação uh, jornalística e portanto é uma daquelas embrulhadas. Ah, a, Marinho, a,
2: a parte do Dr. Dr. Hyde dele aparece menos vezes é, é mais bissexta aqui,
3: eu, eu gosto muito do bastonário Marinho Pinto porque ele parece ter uma, uma, uma coisa nova que é síndrome de Tourette jurídico que é de repente Física. uma nada qualquer, uma barracada sobre um... e não por isso fica normalmente com é normal,
0: as pessoas vivem, é no metro Bom, vamos ver o que é que dá esta, esta, este artigo de opinião com esta declaração uh, surpreendente, o João Miguel Tavares fica então com o cargo de provedor de justiça Obrigado. esta semana. Enquanto o Pedro Mexia escolhe a pasta com a tutela da comunicação social por causa do concurso para o novo canal de televisão, quer revogar a decisão conhecida esta semana de não atribuir a licença a nenhum dos concorrentes. Pedro Mexia?
2: É, quer dizer, não tenho, não, não estou o processo e não sei, se, não sei se é caso de revogar ou não. Sei que o que temos é um caso de abertura de, de ou seja, o governo promete, com, com grande, uma, com grande um, empenho, a abrir a, a televisão digital terrestre, mas, portanto, teremos televisão digital terrestre, só que não aceitam nenhuma candidatura, <risos> o que é também uma... estamos, mais uma vez, um pouco do domínio da birra. Uh, achamos esse nome bem, mas não fomos nós que o propusemos uh, E aqui é muito estranho, porque, enfim, em relação à Tele 5, eu não sei bem porque aquilo foi uma coisa que apareceu um bocadinho lá de e, portanto, não sei muito bem qual é a seriedade e a credibilidade uh, daquilo. Mas não é muito crível que a zona tenha apresentado um projeto uh, mal feito, a não ser que o quisesse perder, não é? o que também não é, o que também, enfim, há teorias conspirativas para tudo. Mas atenção não
3: é? que o que se tem lido, sobretudo do ponto de vista do orçamento que a zona pode é ter no é seu é canal. Aliás, mas,
1: aliás é, aliás é, é Minimal, não é?
2: Sim, é uma coisa minimal. Pois, mas... mas a ideia é, porquê? Porquê é que eles fizeram isso? É propositado, como sabes, há, é, também circula essa... essa também é uma tese conspirativa. Claro, claro. claro que é, tem que é. haver uma tese conspirativa. uma tese conspirativa, é verdade. É verdade. <risos> uh, e, portanto... E depois o ministro Santos Silva utilizou uma palavra, mais uma daquelas palavras que eu acho que pode vir a marcar esta legislatura, que é, bom, uh, como, não, como ninguém ganhou o concurso, o governo vai ter que proceder, proceder à reafetação destes canais. E ele não explicou exatamente o que é que quer dizer isto. Portanto, reafetação é dar aos amigos, acho que eu. Não, é o que quer dizer. Eu fui à procura, disse na da academia, reafetação, dar aos amigos. Uh, e depois, se acontecer, ele pode perfeitamente dizer, eu, eu tinha avisado. E é um bocado assustador esta ideia de reafetação. A nível não, de linguagem há que há ele não disse ganhou isso. ninguém, não ganha ninguém, então reafetamos. Ainda por cima, mais uma vez, a Eric votou. 3-2, tanto quando se sabe. Daquilo que... ou seja, Pai, exatamente. para nos, mim essa é a questão. É? Nas linhas de fratura e de partidárias. Não é? E acho que houve um penalti que não foi. Ele para, foi para mim pés. é essa
1: um bocadinho <risos> a questão. Daquilo que saiu cá para fora, a mim não me espanta propriamente o chumbo, porque de facto, estávamos na presença, por um lado, de um projeto minimal e do outro, uma coisa completamente doida e megalómana. E não havia ali no meio um <risos> equilíbrio. Termo. Agora, realmente, quando isto vai a ERC e temos outra vez um 3-2, outra vez a esquerda para um lado e a direita para um outro, num, num assunto que supostamente devia ser um um técnico. Nós temos que Vêem
0: motivações políticas e não apenas ah, técnicas um nesta decisão da ERC. Eu não percebo época.
1: como é que em questões técnicas, é... parece o Tribunal Constitucional que às vezes está a ser questões técnicas e depois a esquerda volta para um lado e é a direita é, para o outro.
2: É diferente. A grande parte das decisões do Tribunal Constitucional têm uma, sim, uma tem uma componente ideológica. Sim, mas aqui que Não, é para ver. Não, enquanto jornalista, a questão é assim. A questão é si, assim não, si não tem, mas a importância dos canais e de como eles vão ser dirigidos tem. Evidentemente que o Governo que agora lança um ataque quer, diretamente, quer, quer quer o governo, quer o partido, quer o PS, quer a ERC, um ataque à TVI absolutamente, como raras vezes se viu e eu serei a última pessoa a defender em termos substantivos os telejornais da TVI, mas a TVI tem todo o direito de fazer os telejornais que quiser e bem entender. Uh, e, 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 portanto, como já se viu o governo, em termos de, de cuidados ou de, ou de reação à imprensa e, a, e aos mídias
0: que não lhe agradam é um governo especialmente... Estão aqui especialmente... a dizer no que já chega. Muito obrigado pela sua, pela sua participação. <risos> Fica, portanto, o Pedro Mexia como titular da Comunicação Social desta vez. E o Ricardo Araújo Pereira decide recuperar o Ministério da Igualdade. E isso tem alguma coisa a ver com a campanha da Comissão Nacional de Eleições em defesa da participação feminina da política?
3: E, e, e também porque este Sim. ano, pela primeira vez, os partidos vão ser, nas eleições deste ano, os partidos vão ser obrigados a ter um terço de mulheres nas listas candidatas. E eu não queria que o nosso Governo Sombra estivesse à margem dessa... Dessa medida e, portanto, precisamos aqui, claramente, de um terço de senhoras. É, mas eu ofereço-me claro, claro. para fazer uma operação. Isso eu, eu, eu gostava disso. É. Eu, que ele fizesse eu, a operação? Sim, sim, eu, sim eu faço eu uma operação disso. e consigo fazer voz fininha. Pode-se argumentar. Não chega a haver uma pessoa com uma sensibilidade de poeta para <risos> preencher a cota. <risos> a cota. É verdade. Está bem visto. <risos> mas, quer dizer, conhecendo nós quem é Pedro
2: Mexia, sabemos ah. que não... Não estou <risos> Não estou que disposto a certas coisas. É um exatamente
3: o que se lamenta às vezes quando estamos a gravar isto já Há altas horas da noite e estas coisas são
0: para levar a sério longe da família né exatamente, exatamente. para essa prisão
3: abençoa ah, o nosso não, coração eu, quer, e quer dizer, dizer eu 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 conheço quer dizer, conhecemos todos os argumentos a favor e contra as cotas eu, eu eu gosto muito gosto de vários tanto a favor como contra quer dizer eu gosto muito daquele contra que diz isto quer dizer abrir um terço às mulheres depois vamos ter que estar a meter mulheres por obrigação lá, lá vão três ou quatro incompetentes por oposição, <risos> por oposição aos homens competentíssimos que têm entrado uh, nas listas e portanto isso é, tem sido um argumento divertido de acompanhar
2: eu acho que se pode uh, pensar que isto é um, uma campanha anti-situacionista, porque isto pode ser... Uh, eu dava alguns pontos a esta campanha como uma campanha enviesada para... Para, para a eleição de a
0: Ferreira Letra. Exatamente. Precisamos de alguém na, no poder executivo, uma mulher no poder é. executivo. O que diz o slogan da Comissão Nacional de Eleições é mais ou menos qualquer coisa como uh, ajuda à participação de, das mulheres na vida na vida política. Portanto, Eu já, já comecei a fazer filhos, é só para aqueles que queixam. <risos> o Ricardo fica então ministro da Igualdade por esta semana. Daqui a pouco a polémica que dominou os últimos dias, o Benfica Sporting, ganho os encarnados com um penalti que não existiu e que valeu a Taça da Liga. Alegadamente. antes ainda, <risos> já lá vamos, mas daqui a pouco, está bem? Antes, o desconsolo do João Miguel está Perante a reabertura da sala de sessões em São Bento, não me diga que ficou desconsolado ao perceber que os computadores que os deputados passaram a ter nas carteiras não são magalhães. Não, é isso, não foi por isso. Oh. Não, não foi por isso. Eu, eu aliás, ah, um... mas não são.
2: A ah, palavra não carteiras pareceu-me muito adequada.
1: <risos> mas parece que são mesmo carteiras. Ah, a agora... de à tecnologia... Maturidade democrática exibida. Acho... <risos> acho que aquilo agora ficou tão grande, as próprias carteiras, devido ali à, à tecnologia toda que lá está enfiada, que os deputados muitas vezes são obrigados a saltar por cima daquilo. <risos> são mesmo carteiras e dão
0: caldo um caldoço em aos outros. Então. <risos> mas uh,
1: mas há, é, há um lado de desconsolo, mas há um lado de felicidade porque eu gostei muito de ver, porque os deputados estavam genuinamente contentes, havia ali brinquedos novos gente, e gostei claro. de, de não sei se repararam numa foto de que estava na última página do Expresso, que é por trás do sítio onde os deputados vão falar existe agora uh, um, um novo sistema no soalho que permite erguer os deputados sim, sim. o nível eles argumentam que é para, para quem tiver cadeira de rodas. como nós só o um nível, de... nível físico. Só <risos> não, não, não um nível o nível O nível físico. Levanta mesmo. Eles argumentam que é para quem tiver cadeira de rodas. E
2: como toda a gente sabe, estamos fartos
0: de ver mas, deputados, mas, deputados mas, em
1: cadeiras mas, de rodas e lá para trás. Mas, curiosamente, mas,
0: os
2: destinatários mais óbvios não estão no Parlamento. Agora, Vitorino, <risos> Marques Mendes... Mas é, mas é
1: pensar neles. Mas, de qualquer forma, o, o meu desconsolo vem, vem do seguinte. É que uh, acho que nesta esta versão institucional do, do que querido mudei a casa falha uh, naquilo que para mim é o mais Importante que era eles, de vez de tanta tecnologia, esquecem-se de remover para aí 100 cadeiras, que é o que é mais urgente fazer naquele Parlamento: é tirar as cadeiras e com eles os, levar os deputados, porque 130 chegavam perfeitamente. Portanto, eu proponho para a próxima reformulação o que eles façam mesmo, é, de vez de estarem ali a meter tecnologia, é mesmo tirar Evidente. os velhos artefactos e mandar as cadeiras para o caixote de lixo.
2: Eu, eu achei curioso que é, com esta introdução de, de vários mecanismos high-tech no Parlamento, como disse o
0: Presidente da Assembleia High Tech. Que disse ah, também que é, provavelmente, o mais desenvolvido do mundo, neste momento, o Parlamento mais avançado do mundo. Também Aliás, que somos pioneiros na
2: Via Verde. Então. <risos> um, mas o deputado Luís Fazenda disse que um, isto não nos pode fazer esquecer que o Parlamento é um lugar da essencialidade da palavra. Uh, e eu acho o que o deputado nos fazenda tem dormido nas sessões porque eu, é possível, é, é? A, a essencialidade da palavra no, na, na, no Parlamento atual, uh, e quando eu digo atual, digo desde que eu me lembro do Parlamento, uh, praticamente, uh, é uma coisa: quer dizer, quantos discursos memoráveis são preferidos pelos deputados do PPM ou por aquele senhor de rabo de cavalo do, do, dos Verdes uh, <coughs> ou por aquele indiano que diz que é beirão e que, e que bateu na Maria José Nogueira e Pinto quantos... quantos quantos discursos memoráveis é que esses uh, deputados preferiram a essencialidade da palavra não, Mas
3: apesar de tudo acho bem que haja agora meios tecnológicos à disposição de pessoas para que, para que se possa projetar por exemplo em powerpoint e tornar mais claro quando um deputado do PSD quer dizer vossa excelência é uma
0: besta ou
3: um deputado do ps
0: pode fazer uma animação em powerpoint. Vamos, vamos lá ver se funciona mais... porque se calhar não funciona bem por enquanto ainda nem tudo está a ser fácil na primeira votação com o novo sistema as coisas uh, não correram lá muito Bem, porque os deputados provavelmente não se entenderam com a informática. Todos os senhores deputados devem ter o computador ligado, por forma a que possamos passar à verificação de quórum. E se houver qualquer necessidade de esclarecimento suplementar, também os serviços de apoio são capazes de monitorizar o apoio. Podem acionar a verificação de quórum. Há senhores deputados que não conseguiram acionar o sistema. <risos> Houve senhores deputados que não conseguiram acionar o sistema. Eu
2: queria acentuar dois, dois, dois momentos. Primeiro, esta frase. Há, de, há senhores deputados que não conseguiram acionar o sistema. Que me parece uma frase muito desagradável e a pedir defesa da honra. são coisas que não interessam aos portugueses. Um, e aquele momento de madrugada de 24 para 25 de dezembro quando eles dizem oh que oh, oh, oh. <risos> ligar <carregar> no botão <risos> foi tão tocante o que me agrada sobretudo neste,
3: neste registro que ouvimos é o facto de aparentemente neste momento a presidência da Assembleia da República estar transformada num call center e o Jaime Gama é neste momento um técnico de informática o senhor deputado está à frente da sua máquina experimento fazer recetar apareceu o ícone
0: gosto, gosto deste gosto deste
3: e monitorizar o apoio é, é, também, o
0: apoio. é, é muito bom. É bom. Está explicado o desconsolo do João Miguel Tavares. Vamos continuar a monitorizar uh, a situação no Parlamento. O Ricardo Araújo Pereira, ao ouvir Santana Lopes confirmar esta semana que está praticamente fechada a coligação PSD-PP à Câmara de Lisboa, declara-se tunificado com a notícia. O que é que Sim. isso... O... Optei... o que é que vais fazer com este tónus, Ricardo? Optei, optei. Por... <risos> <risos> Nunca ninguém me tinha feito essa pergunta.
3: O que é que vou fazer com este tónus? <risos> uh, eu, eu responderei muito. Era a uh, qual era o meu o estado de espírito? Tentei, fiz uma introspecção grande para decifrar que o estado de espírito era afinal este Eu optei por tunificado, que é uma palavra que se usa normalmente relativamente às nádegas quando são envoltas em algas. E esta confirma da, a confirmação da Isto ligação é PSDPP são de facto algas para as naves da minha sensibilidade política. Porque um, quando uma equipa faz um bom trabalho. Há que reuni-la de novo o mais depressa possível. Desde, e... que seja,
0: desde que não seja uma equipa de arbitragem. Sim.
3: <risos> Mas esta, quando nós nos lembramos do que foi o trabalho do, do PSDPP liderado por, por Santana Lopes, desse, o governo do PSDPP liderado por Santana Lopes, percebemos que era urgente que aquela gente voltasse a trabalhar junta. E ah, eu admito que as pessoas. <coughs> admito que as pessoas se queixam de queixem de falta de ideias novas na política. esse senhor, eu concedo isso. Agora, as boas que houve no passado
2: ir
0: recuperá-las,
2: pelo menos isso tem que ser feito.
0: <risos> o Pedro Mochia também se sente unificado com esta ligação na sua área ideológica? Eu
2: reparei que nesta semana esta semana foi anunciado que vai haver um concerto no Pavilhão Atlântico com o Rick Astley e a Kim Wilde. <risos> é a Portanto, é a mesma ideia de equipas ganhadoras e que ficaram, e que ficaram na nossa na, no, no nosso coração.
1: Mas eu, pelo <risos> contrário, acho que ele vai dar trabalho, porque Santana tipo agora acho que vai obrigar o António Costa a entender-se com a Helena Roseta e os seus amigos, porque senão eu acho que ele corre o risco mesmo de perder. Acima de tudo, o Santana Ops tem essa grande vantagem de, de dizer tudo o que, o que é preciso. Ele, ele, eu, as últimas declarações dele ele veio acusar o António Costa de medida eleitoralista ou <risos> fechar o terreiro do passo <risos> para estarem a fazer aquelas obras portanto, ninguém consegue atravessar metade da cidade, não? aquilo é o caos total e o Santana Lopes vem dizer hum, isso é uma medida eleitoralista do António Costa. Aquele caos ali infiltrado no trânsito. Eu acho que francamente nós estamos todos muito de brincar com o Santana, tem, com Santana eu mas o Santana eu, acho, Santana eu, acho,
2: tem bastante, eu acho que é bastante eu acho que tem, tem bastante, Eu acho que com, meu, a com não, 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 sério, com o meu eleitorado... Com, que com o seu que, voto? Com, não, não com o meu voto. <risos> Mas com, com, com aquele eleitorado que eu tantas vezes trago aqui, o dos taxistas, eu acho que o Santana, tendo, puxo sempre essa conversa e o Santana. Como dizia João Soares, ele tem mel, de facto. Tem não, e, coisa... e tens o António Costa a fazer algumas coisas. Pô, os vistos desastradas, são altas. São alta teoria do
0: Ricardo. E o António Costa de
1: defender aquela <risos> história do terminal de Alcântara e tudo isso. Quer dizer, são... eu acho que o António Gosta tem muitas
2: coisas deu um o flanco e isso pode ser devidamente aproveitado. O que me parece é que o Sandra Lopes é, é tudo menos um candidato uh, adequado para um momento de, de crise e, e no momento em que em que, o, em que a Câmara ficou paralisada com a com o chumbo do empréstimo, e portanto o Santana Lopes poderia ser em abstrato um candidato bestial por três ou quatro razões, e, eventualmente não, não vou discutir se era ou não neste momento é a última pessoa em, em quem se pode pensar para gerir uma instituição em crise financeira e não só, é o Santana Lopes. Isso parece aqui a a curva
0: das audiências a descer justamente <risos> <risos> do resto do país. <risos> <risos> Portanto, vamos é. deixar o assunto <risos> okay. por aqui. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira, o representante da esquerda a esta mesa, se declara tonificado uhum. com a coligação de direita em Lisboa. O Pedro Mexia está mais virado para a direita a nível europeu e expectante à espera de quê? Sim, eu queria dizer este tema para <risos>
2: aumentar Precisamente, eu queria dizer este tema para aumentar as audiências, porque eu sei que as pessoas esperam... Saber uh, tudo sobre a, a crise política na República Checa. A evolução. Neste não. momento, no carro, há pessoas a dizer escuta, escuta que agora Pedro Mechim vai falar vai das falar direitas. Vai falar do Topaleque. Não. não, é porque há, 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 houve três, <risos> houve, houve, houve três, houve três uh, uh, acontecimentos esta semana. todo que todos, por coincidência, com partidos de, de direita, dois deles no governo, e que todos eles têm, podem ter consequências na, no, no futuro imediato da Europa, não, não, para além dos respectivos países. Um é este caso bizarro de o governo, ou o país que tem, portativamente, a presidência, uh, o governo ter caído, ter tido uma moção de censura, uh, e, e, e não é um país qualquer, é um dos países que não ratificou o Tratado de Lisboa e é um país importante, um país onde o Presidente é um feroz adversário do Tratado de Lisboa uh, e que está neste momento na Presidência e de repente o Governo Uh, que, é o, que é do ex-partido, do partido, eu acho que ele é um o presidente, é um dissidente do partido do atual partido do governo, um, deixou, da, deixou a situação completamente paralisada, porque era preciso ser ratificado no Senado, agora não se sabe se vai haver eleições, e portanto é uma crise interna, na, na República Checa, a não nos, não nos não nos interessava nada, mas é um caso que me vai, mais uma vez, paralisar, e, portanto, eu congratulo-me com isso, como adversário do Tratado de Lisboa. As outras duas uh, situações internas que podem vir a ter influência na passagem europeia. Uma é a saída do Partido Conservador do, do PPE, pela mesma razão, porque os, os stories são eurocéticos, e estamos a falar de algumas dezenas de eurodeputados, portanto, o suficiente para poder virar eventualmente, dependendo do resultado final das eleições, a, a, a dinâmica dos grupos. E o terceiro foi a Aliança Nacional do Fini, que se fundiu com o partido do Berlusconi, o que significa, evidentemente, que a, a prazo líder da direita vai ser o Fini, porque quem acompanha a direita italiana, quem acompanha a política italiana, percebe que o Fini é 50 vezes mais esperto, mais persistente, mais, mais persistente, talvez não seja, mas mais astuto e mais capaz do que o Berlusconi, tendo, aliás, apesar das suas origens ideológicas, boa imprensa e uma aceitação nos, nos adversários ideológicos que o Berlusconi não tem. Então, de repente, temos um, um líder que era há poucos anos uh, líder do Partido Fascista, que primeiro chamava-se MSI, depois Aliança Nacional, e, de repente, pouco a pouco, Está no sistema, foi a Auschwitz, fez, a, fez os meia-culpas todos uh, e, de repente, pode vir a ser uma figura importante, até porque ela é relativamente nova ainda. Uh, a ideia na, na que na é que há uma europeia. transformação em curso na direita Não, a, europeia. A ideia é que as políticas nacionais uh, podem afetar a política europeia. <coughs> Repararam certamente, o, o silêncio
1: reverencial com que nós escutamos o Pedro palavras Mas há realmente aqui uma preocupação, mas... Eu sou muito nacionalista, é porque que as direitas começam a ter problemas, o PPE fica em minoria e, às tantas, o Dragão Barroso volta para Portugal. É isso aí, é preciso ter atenção nisso.
0: Ainda o caso à volta da sessão de abertura da próxima legislatura do Parlamento Europeu, depois das eleições, existe a tradição de ser o deputado mais velho a presidir essa primeira sessão. Acontece que o deputado mais velho, ao que tudo indica, vai ser, depois das eleições de junho, Le Pen... E os socialistas franceses querem que se altere esse hábito antigo em Estrasburgo? É uma questão relevante esta de quem abre essa eu diria que é um detalhe. É um detalhe, como o próprio <risos> disse é um acerca que é um... do Holocausto. Eu diria que é um detalhe.
2: Eu acho que uh, perante as pessoas que fazem esse tipo de, de afirmações e de discurso, tem que haver uma, um equilíbrio, nem sempre muito fácil, entre, entre a, a condenação explícita desse tipo de, de frase e não tornar essas pessoas mártires. Se a pessoa mais velha fala no Parlamento, uh,
0: se essa é a tradição que fala, e eu
2: se estivesse lá, não ia, não ia ah, assistir ele ainda não. não foram as
0: eleições, ainda pode haver candidatos mais velhos uh, que podem é propor eu acho que isso é um, um, candidatar alguém são, mais velho. É uma questão que, de, Mário Solares, acho que é mais velho. São cotas. Eu
2: listas. acho que isso é uma política boa para a terceira idade. Apoio à terceira idade na política. Além das
3: cotas para mulheres, uma cota para gerontes. <risos>
0: <risos> Muito bem. Passada, então, a, em revista à política europeia por proposta do Pedro Mechias, chegamos aos temas que dominaram verdadeiramente a semana. Já vamos falar do Benfica Sporting, mas antes ainda, o doutoramento honoris causa de José Mourinho. Foi bem atribuído João Miguel Tavares.
1: Ah, então não foi. Não, <risos> certamente que sim. aliás Faz-te a eu, pergunta
0: mas... porque houve um grupo de catedráticos da Faculdade de Motricidade Humana a questionarem a atribuição do doutoramento e houve ou, ou, mesmo quem dissesse que, porque é que não é Carlos Queiroz, porque é que não é Josualdo Ferreira? É, não, não. mas há uma certa. É diferença. um professor doutor, de mas. Meu Deus. <risos> não,
1: mas eu acho que o Pedro Messias tem o melhor argumento, não é? Eu trago. um argumento literário. Tenho um argumento literário, um pequeno
2: excerto de uma declaração, não sei se foi mesmo do discurso do Mourinho, de agradecimento. Um, em que ele, e nós estamos um bocadinho uh, cansados desta superficialidade no futebol e das pessoas dizerem coisas como uh, fazer aquele gesto do Gamar e tal, <risos> e era preciso um pouco de elevação, porque isto de Gamar não, não nos leva longe. E o Mourinho, uh, mal se viu o doutor, afirmou que é preciso libertar, vou citar, é preciso libertar o jogo e o treino de um determinismo mecanicista de um construtivismo cartesiano, de fascinações positivistas e de uns fisiologismos energicistas
0: mutilantes.
2: Tinha acabado de falar
0: com o professor Manuel Sérgio. Exato. Eu acho que isso é...
3: Olha, aqui está. Eu, atenção, eu acho sem ironia nenhuma que o Mourinho... Alguém, enfim, no nosso universo de treinadores, a merecer um doutoramento de causa é o Mourinho evidentemente porque em cooperação com Josualdo e, e Carlos Queiroz é o único que ganhou troféus importantes sem ser como adjunto e, portanto, isso devia, devia valer qualquer mas, coisa. Mas eu acho
2: que isto pode, pode, -se, pode contaminar os adeptos no estádio, pode porque na próxima, no próximo penalti, mal assinalado, as pessoas podem começar a gritar: fisiologismo energicista mutilante. Maldito construtivismo cartesiano que eu vos a lixar. Assim. É, é. Agora, eu Já acho...
0: houve tempos em que se falava do vértice da água, não é? Portanto, Sim, o vértice da água, mas, não. mas apesar de tudo, que apesar é. tudo é. o livro de poesia do
3: Arthur Jorge não contaminou o futebol com o seu. Com o... Com um léxico novo, mas agora. Coisas bonitas este... era Sim, coisas bonitas, mas coisas bonitas, apesar de tudo, são coisas que uma pessoa percebe. Agora, este, eu, eu neste momento sinto que quando ouço o José Mourinho a falar e João
0: Freitas Lobo, por exemplo,
3: eu sinto que não tenho formação suficiente para assistir ao Passo de Ferreira Beira Mar. <risos> Quanto mais a é um jogo da Liga dos Campeões. A
0: partir de agora a empresa desportiva vai ter de passar a referir-se a Mourinho, não apenas como Mourinho, mas como Professor Mourinho. Professor mas, doutor, é. O problema é que de certa maneira já se refere, não é?
1: Professor a Mourinho. Lá, não está lá o professor, vi. mas está lá toda a reverência. É, a... a referência a professora... está lá, não é? aliás, estou lá aqui. Mas o que é chato nisto é que ele depois, no mesmo discurso, começou a referir-se a si próprio na terceira pessoa, o José Mário Mourinho, disse duas vezes é chato, por um lado começar a falar um, de Hegel e depois Humberto pô, é o, é o, é o Humberto é, a é que também
2: fala assim <risos> Dizem que o Humberto Eco se vendeu às best-sellers, mas o Humberto Eco é um grande Mas, enfim, aquelas venhas todas que a imprensa faz, aquilo, eu
0: pessoalmente Pessoal considero... Então, o Miguel Veloso, que é mais do nosso universo. Eu pessoalmente Humberto considero Pessoal que eu, eu tenho um, Itália. um
1: Itália. porque já alguém também devia dizer que, sem dúvida, que o José Moguinho é o nosso treinador, o melhor treinador português, mas quer dizer, apesar do tempo, ficou o Alex Ferguson, o Moguinho, a última vez que pôs uma equipa a jogar. É eu que gostá-la de ver jogar a bola, deve ter sido para aí a primeira época de Chelsea, porque resto aquilo
2: uma seca Enquanto... Discordo desta perspectiva mecanicista. <risos> porque um bom treinador é um treinador pequeno. Enquanto é. é porque tu só, só te concentras Poxa, nos é. fisiologismos é
3: assim, e nos Pedro. É. Nós estamos fartos de assinalar o cartesianismo é. estúpido Jornal. do João Miguel Fernandes. <risos> ultrapassadíssimo é. É. enquanto Quanto mais o cartesianismo mutilava eu quero só, registar, é pá, só sublinhar isto, só mais uma vez.
0: Que José Mourinho eu, não só. A recutar aqui a passagem para o tema seguinte. <risos> não só José Mourinho
3: sabe o que é que Descartes disse sobre treinos de futebol, como acha que ele está errado.
0: É? <risos> Bom, Mourinho tornava-se professor na Faculdade de Notricidade Humana, mas eh, o futebol português estava virado para a turbulência da final da Taça da Liga e era isso que estava a dar atenção e foi isso que deu atenção ao longo da semana. O Benfica ganhou o troféu com a ajuda do árbitro Lucílio Batista. E o Ricardo Araújo Pereira até já escreveu publicamente que os benfiquistas não se alegram com as vitórias obtidas na sequência de gols ilegais. Sim, é isso. Não celebrou a conquista da Taça da Liga?
3: Não celebrei especialmente. não celebrei especialmente. Eu Fiquei ali com a sensação do que é ser adepto do Porto. E não é agradável. Não. Uma pessoa vem para casa com aquele, com aquele sabor de... Assim ah,
0: ganhamos, mas... Não. Tentei,
3: tentei muito que o penalti fosse... Há aquelas pessoas que têm um terceiro mamilo e eu esperei que o Pedro Silva tivesse uma terceira mãozinha mesmo a sair dali, mas infelizmente foi, foi impossível. Agora, quero sublinhar que a pessoa mais injustiçada de todas as que estavam presentes naquele campo que era Marco Caneira. Porque Marco Caneira já é a segunda vez que isto lhe acontece. Uma vez no Estádio da Luz só que ele vestia a camisola do Benfica, não fez rigorosamente nenhum penalti sobre o Jardel e foi assim que o Sporting conseguiu empatar um jogo, rigorosamente, da mesma maneira que o Benfica empatou agora no Algarve. E, portanto, ele é a pessoa a
0: quem isto já aconteceu duas vezes. Alguém dá razão aos protestos do Sporting aqui a esta mesa? Eu,
1: eu faço aqui o meu, o meu voto de interesse. Eu sou um Benfica e em tempos... Somos uh, todos. Antes, somos todos
0: antes de me... não, isso se...
1: todos não é os quatro, somos todos. Antes de começar a reproduzir, ninguém. Eu tudo. mas eu não tenho paciência por fundamentalismos, mas de coisa nenhuma, sejam eles do Sporting ou do Benfica, e não tenho pachorra nenhuma para gente doente. Espera um pelo meu decreto para fundamentalismos. Eu gosto muito de futebol, não consigo perceber nem é? a reação completamente louca do Sporting, como se tivesse sido a primeira vez sobre a face da terra que alguém tinha, tinha gado, ganho um jogo jogo, com, com um penalti mal assinalado, mas também não consegui perceber aquela conferência de imprensa surreal do Benfica, com aquele João Gabriel a dizer que, que o Benfica tinha ganho com todo o mérito, Pá, e outras alegrividades que não têm pés nem cabeça ou seja, nós realmente a nível do desporto aquilo, eu, sei, é um, realmente um lugar um bocadinho mal frequentado. Eu quase
0: tive saudades de João Malheiro que é um exercício <risos> difícil Entretanto, não sei se viram a notícia de que um padre no distrito de Lisboa creio que na, em Passo de Arcos anunciou aos paroquianos no final da missa de do domingo que não aceita daqui em diante batizar crianças a quem os pais queiram dar o nome de Lucílio. Viram isso? E tinha tanta saída. Pá. É, uma, <risos> é uma coisa grave.
3: 250 é, batizados
2: já foram
0: cancelados.
3: É, pá, eu, eu, sei, e, sei, mesmo,
2: eu... e mesmo o legário ele recusa-se. Acho que ele devia ter
3: recusado só porque é um nome que esquisito. O João Miguel ia, eu, isso aí, ia dizer, sair eu, em defesa do... Sair,
1: já não se pode dizer uma piada. Dizer, ainda agora o Papa esteve em África e fez umas estão tão engraçadas sobre o preservativo. <risos> dizer, o Papa pode dizer piadas e eu, e este padre não pode estar no Epá, está no pulpo e tem sentido de humor um padre com sentido de humor não é uma coisa que aparece todos os dias deixem lá o homem não vai não há o melhor
0: cara. sítio do mundo para ter sentido de humor o okay. pulpo <risos> até porque tu gostas muito do Kierkegaard. bom vamos aproveitar para recordar aos ouvintes que podem intervir na discussão também podem <risos> integrar este governo sombra no blog do programa em governo-sombra.pt eu vou repetir governosombra.tsf.pt entretanto já estamos na altura dos decretos e o João Miguel Tavares embalado pela notícia do regresso a Lisboa em julho de Leonardo Cohen decreta uma forma de esperar até lá já a ouvir com a isso.
1: É, não. Eu, na verdade, o que eu queria mesmo decretar é porque sai a Playboy, saiu esta sexta-feira <risos> e eu queria mesmo é decretar. Mas, Mas a depois... respeitabilidade... Não, não, não. É... Manda escolher não, um nada poeta. Aí é ele é compra disse... o
2: CD e põe a revista por baixo. <risos> é. não, não, nada
1: disso. é que disse... A primeira coelhinha é a Mónica Sofia. Quem é a Mónica Sofia? Então para a Playboy sai com a Mónica Sofia. E, com... e a entrevista, aquelas famosas e míticas entrevistas da Playboy é ao Costinha. Costinha ou Costinha? O, costinha. o, o, mas, o, mas, o peito mas, descaído dos gigantes. Mas há uma ligação aí que é o...
2: do género. Quem comprou este CD também comprou o Playboy. Porque quem, é que gosta oh, Co... quem é que gosta de Cowan e não vai comprar a Playboy? Ah, exatamente. Portanto, Concordo
3: com tudo o que disseste, menos que o Jodem relativamente à Mónica Sofia. Portanto, o CD. CD Sofia, então? não, só, não só conheço como, como quero comprar com a, a Playboy para o que é. Portanto, o CD
1: do Boas Leonardo. o Quando falo mesmo daquilo que mais interessa, que é Deus e
2: a mulheres, que e algum fisiologismo energicista. É um ao tema omnipresente em O Ricardo
0: Araújo Pereira declara é desta vez que se escreva a história da Quimonda. Sim, eu,
3: eu acho que é uma obra para seis volumes, uh, na medida em que, só fazendo uma breve cronologia do que se passou, portanto, há aquelas declarações de dezembro em que Manuel Pinto anunciou um plano de salvamento da Quimonda através de um empréstimo de 100 milhões, há as declarações de janeiro em que disse que não havia qualquer empréstimo de 100 milhões à Quimonda, depois, ainda em janeiro, disse que a Quimonda tinha todas as condições para manter o trabalho. Mas três volumes? Sim. Uh, depois, o, o próprio engenheiro Sócrates disse que o governo tudo faria para ajudar a Quimonda e três dias depois disse que, afinal, a salvação da Quimonda não dependia de forma nenhuma do governo. E depois há as declarações de fevereiro em que o Manuel Pinho diz que há compradores para, para a Quimonda, mas ainda em fevereiro diz que desconhece qualquer espécie de interessado na Quimonda. Aliás, isto é em março. Isto é em março. Uh, e há as declarações de ontem em que Manuel Pinho diz que, depois da insolvência da Quimonda, Manuel Pinho diz que o Estado português vai tentar recuperar os apoios, todos os apoios que deu à Quimonda, até ao último tostão. E esta declaração é um milagre estilístico. Porque é uma declaração que é, ao mesmo tempo, categórica. O que está expresso naquele... Vamos buscar tudo até ao último testão, mas também titubeante, porque é tentar. Não é bem não é buscar, é vamos tentar, vamos lá ver se é possível.
0: E buscar, mas se for é tudo até ao último testão, Mas em princípio é só tentar. Portanto, seis volumes, procura-se autor. Finalmente, o decreto do Pedro Mexia, que é um tanto ou quanto misterioso, que se resolvam os problemas do mundo gravando YouTubes. O que é isto, Sim, Pedro portanto, a gente anda gravar
2: YouTube até os bispos e já gravo YouTubes. E eu aqui testando o não fundamentalismo do João Miguel Tavares, queria, queria falar neste YouTube que o que o Presidente Obama reparem, o Presidente Obama gravou dirigido ao povo do Irão porque, como se sabe, há um problema sério entre os Estados Unidos e o Irão que mete armas nucleares e outros assuntos interessantes e o, e o Obama, que esta semana tinha dito que era hora de tomar, de tomar decisões difíceis, tomou uma decisão difícil. Ele gravou um vídeo a dizer que, que respeita muito a cultura milenar, citou uns poemas e fez saudações de bom ano. Uh, ou que o líder supremo, Camnei, disse, bem, isso não nos interessa nada, o que interessa são as palavras <risos> são usadas. E, portanto, dá-me a ideia que uh, podemos temer que o... há pessoas que temiam, ou que esperavam conforme as inclinações que, que o que o Obama fosse um segundo Clinton mas arrisca-se a fazer coisas dessas de a ser um segundo Guterres E o, Pedro, e o
1: João não. Miguel Tavares agora eu não Eu não comento o discurso de... do Obama legendado em fax,
0: Portanto. Pronto, está concluída a reunião da semana Fica Esse marcado é o Jorge Gabriel do Obama para Hoje, oito <risos> dias, à mesma hora um novo um encontro Gabriel. do governo Sombra Gabriel. Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira